0: Dobrý den, vítám vás kafe Frá. FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohonusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Tak všem dobrý večer, dobrý večer, díkám vás, děkuji, a děkuji že jste přišli. Dnešní večer vědujeme Tomáši Tomáškovi, a jeho básním. Tomáš Tomášek se narodil v roce 1947 a zemřel na začátku srpna letošního roku. Čtení tady ve FRA jsme společně domlouvali dlouho, vždycky ve vlaku na trase do Břichovice Smíchovské nádraží. Já přistupoval v Černošicích. Tomáš Tomášek měl tu událost velice pečlivě rozmyšlenou. Vždycky, když jsme se ve vlaku potkali, byl jeho plán o něco přesnější. Věděl, co bude číst, k bastionům sedimentům později připojil bárně ze souboru hládkov, který se už chystal, věděl, kdo by čtení uvedl. A za jedné jízdy mi nabral hudebníky, kteří čtení budou doprovázet. Vzpomínám si, že někdy snad na jaře se je podívat do Kolína, kde se chystalo jiné jeho čtení, je tam s několika týdenním předstíhem, aby si prohlédl prostor. Tak si myslím, že i tady ve fra se byl mrknout. A tak je dnešní čtení z velké části takové, jak si ho přál. Je tu nakladatel Robert Romanzo, který ve svém nakladatelství videl téměř všechny sbírky Tomáše Tomáška. Je tu Jiří Soukup, redaktor a autorův, důvěrný přítel. Jsou tady hudebníci Michal Praslička a Pavel Malý. A vítám tu také dceru Tomáše Tomáška a paní Ester Tomáškovou. Ti všichni postupně k Tomášovi a jeho poezii po svém způsobu něco porotknou. Však večer. Vývečer Jiří, Ester, Roberte, Michal a ehm, Já jsem chtěl ještě říct drobnost, že Robert Krumanz v nekrologu napsal, že setkání s Tomášem provázela mírnost a rozvaha. Když jsem to četl, pomyslel jsem si, že to jsou přesná slova. Mírnost a rozvaha je to, co i mě při našich letních setkáních ve vlaku k Tomášovi Tomášekovi poutalo. S mírností a rozvahou a taky s radostnou chutí mi ukazoval knihy. Tomáš Tomášek skoro vždycky ve vlaku něco četl. Často něco ornitologického, nebo botanického, nebo něco naučného o horninách. Některá slova z těch knih jsem vám s dovolením položil na stůl. A já mu párkrát na obládku ukazoval knížky, které jsem chvilku před naším setkáním sebral v Černošické nádražní knihovničce, což dělám vždycky, to takhle něco je. A na jeden titul z nádražní knihovny si vzpomínám přesně. Byla to detektivka amerického autora Rosemek Donalda, jmenovalo se to Bíle pruhovaný pohřební vůz. První věta románu, možná druhá, už nevím, nechal jsem si tu knižku, zněla. Vyšli jsme po cestě podobající se říčnímu koritu. Líbila se nám v tom vlaku Vingrát oběma, a Tomáš Tomášek řekl, že by se v ní mohla teď cituju, protože jsem si to tenkrát zapsal, pokračovat jinak než detektivně. A jindy jsme schutí a stručně probrali zmoklé pahýly v rostlé v plotě, které tam zůstávají, když se keře uříznou a vykopou. Zahledli jsme je z okna věku u nádražního domku před radotínem. A hned mi bylo jasné, že Tomáš Tomášek o těch zvláštních předmětech dávno přemýšlel. Říkal jsem mu, že jsem si v dětství skálo, pevně myslel, že ty pahýly se do plotu dostaly tak, že někdo štípal dřevo a některé kusy od sekery tak pruce, že se navždy zarili do pletiva plotu. A Tomáš Tomášek se mírně usmíval a rozvážně poznamenal, že mu takové pahýly od jak živa připomínají mrtvé ptáky chycené v síti a že s nich v dětství mýval strach. Když jsem pak četl básnické reminiscence v knížce Hládkov, připomnělo se mi to. Tak děkuji, předám slovo Robertovi.
1: Dobrý den. Já bych se s vámi rád podělil o několik zážitků z, ze setkání s Tomášem. Z letošního jara byly vesměs, takže by se dalo vzpomínat i na jiné... Na jiné. Události, ale tohle jsou vlastně dvě věci, které, mi, které se mi vracely nebo se mi vrací, a rád na ně vzpomínám. A zároveň pro mě představují, jakýsi, jakési si pokračování rozhovoru s tomášem. Jednoho dne někdy na jaře letos. Přišel Tomáš do redakce a nebylo neobvyklé, že byl něčím zaujat. A tentokrát to byla kniha Janáš. Biblická kniha by se řekla. A Tomáš si sedl v redakci a převyprávil mi Janášův příběh. Já se některých těch momentů dotknu a vyprávěl mi ho tak, jako kdybych já nikdy v životě neslyšel nic o této knize. A teď se teda přiznávám, že v tu první chvíli, kdy s tím začal, tak neže by mě to pobouřilo. ale díval jsem se na něj, tak jako jsem si říkal Tomáši. A, a myslím, že to, byl, že to byl ten moment vlastně, že já jsem byl ten Jonáš v tu chvíli, ten, ten prostě kdo se rozlobí, protože a, se mu říká něco, co, a, v čem se cítí být jako doma, ale vlastně nemá právo na to, nebo nemá nemá nárok na to, aby vlastně si o sobě myslel, že je něčem doma. Že něčemu rozumí líp, než ten druhý. Tady to to setkání se vlastně potom zopakovalo asi za 14 dní, kdy Tomáš přišel znovu a říkal mi tak jsem si tu knihu Janáš přečetl hebrejsky a teď říkal několik zajímavých momentů, který zopaku, nebo několik momentů, které ho zaujeli. U toho Janáše. Teď nebudu to říkat, že tu knihu neznáte, ale ten první moment je ten, že Janáš je vyzván hospodinem, aby se vydal do Ninive, což byla poměrně dlouhá cesta do hlavního města tehdejší Asirské říše. A tam varoval nebo tam vyzval obyvatelstvo místní k pokání jinak, že je hospodin rozhodnut to město zničit. Janáš neposlechl a vydal se do Taršíše, což je úplně na druhou stranu Ninive, je jakože je dneska severní Irák a Janáš se vydal do Jižního Turecka, po tam ho zastihla bouře a tak dále. Ten první moment, který, na který Tomáš upozorňoval, tak byla ta, ta velryba, jak se někdy překládá nebo jak se tradičně třeba i zobrazuje. On říkal, no, ne, to není žádná velryba. Ten tam to je prostě nějaká obluda. Jo? To je nějaký prostě... V hebrejštině tam je to Liviatán, že jo, To je teda nějaká ta, nějaký ten klikatej, prostě věnec, klikatej prostě had nebo prostě nějaká takováhle potvora. Uh, Jemu nešlo o to nějakou filologickou přesnost, ale o tu představu toho, teda kam se to ten Jonáš jako dostal, do svoji neposlušností. Tam ještě já jsem přeskočil nějaký momenty, ale to by si snadno doplníte. Uh, a druhý moment, a proto to vlastně říkám, protože mi to připadá jako velmi příznačný, a vlastně od té doby já jsem si tu knihu přečetl, třeba čtyřikrátera knihu, tak oni jsou to jako dvě stránky v podstatě, že jo? tak to je taková krátká, takový krátký koncentrovaný příběh, který je nesmírně nabitý. A ten druhý moment byl, že si tam všiml, že Jonáš potom, když teda splní svoje poslání v Ninive, kam je jako, jako donucen jít, přestože se mu tam nechce, tak se, tak, tak, a, a Ninive se skutečně obrátí, hospodin se nad ním smiluje, a Jonáš se strašně rozzuří, jako říká prostě, tak tohle, to jsem přesně čekal, že ten hospodin udělá, že že uh, já tam přijdu prostě a jako nic se nestane, že jako prostě a zlobí se prostě, zlobí se, zlobí se. A Tomáš říkal, to je pícha, to je normální pícha, Zuživec prostě, chtěl být jako chytřejší než hospodin, chtěl to všechno vidět jako líp než vám a upozorňoval teda na, jeden, na, je, na jedno místo, a to, když teda Janáš odejde uz Ninive a postaví si nad městem stánek, on říká, to se při, překládá přístřešek, ale tam je stánek. A to je opravdu ten stánek, jaký si židé stavěli uh, o svátku stánků. česky by to byly nějaké jako dožínky nebo něco takového, svátek sklizně. A ten stánek, Vypadal tak, že to byla vlastně taková jako zástěna. Čtyřstraná s nějakým vchodem. Ale směrem do nahoru ne, to nemělo střechu prostě. Jako to znamená, že v noci tam člověk viděl ty hvězdy. A tohle byl vlastně moment, který Tomáše hodně zaujal právě ten, to, to že tam mohl. Já naž viděte ty hvězdy, a že je to vlastně tenhle ten tenhle ten uh, tenhle ten stálý, tam tahle ta souvislost s tím uh, s tím uh, vlastně s, s sakrálním jako uh, objektem, který se při tom který se který se přitom, přitom, přitom uh, staví. Hospodin, jak známo, nechá vyrůst nad Jonášem skočec, nebo tedy ricinus, Rycinový olej se dělá z toho keře. A tam je tedy ta poenta té, té potom, té, 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 toho jako pišného jednání, potom na druhý den pošle červa který ten ricinus nebo ten skočec mohlo dát a ten uschne a Jonáš je vystavený velkému horku a zase se rozuží. Co, co to prostě jako má znamenat tady, že ten skočec prostě takový krásný, co si to ten hospodin dovolil ho tady jako nechat uschnout. No. A na to tedy hospodin mu odpovídá Tobě je líto tady toho skočce a není ti tě líto těch nynivských a, a přitom ten, skoč, na, na, ten skočec si nevypěstoval, ty, ty s tím nemáš nic společného. No, tak to byl takový vlastně jeden, jedno pro mě krásné setkání nebo dvojí krásný setkání s Tomášem. Já jsem se těšil, že v tomhle hovoru budeme pokračovat. Zároveň to říkám jako určitý příklad toho, jaké hovory se s ním dali vést. Řada z vás s ním vedla hovory, věřím, že nejméně zajímavé. A Já to zmiňuji ještě i proto, že jsem si říkal, že by stálo za to nějak jako zpřítomnit tady tu jeho, tu jeho nasazení nebo tu jako určitou jako rizost přístupu k věcem, které považoval za podstatné a, a před kterými nechtěl uhýbat. A to byla samozřejmě, nebo dos, dospěl ve svém životě k tomu, že to, co vlastně chce tady dělat a co co považuje za důležité, tak je poezie, jsou to květiny, je to umění, je to krajina, prostě věci, které jako běžně nemáme, máme, máme tendenci považovat za, řekněme, součást nějakého našeho blahobytu, ale nemáme, 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 nemáme jak, jak si jistotu v tom, že vlastně o tohle se ty naše životy opírají. Tu druhou vzpomínku, ta se týká vlastně věci, která, kterou jsme s Tomášem měli nedopovídanou a zároveň se tedy dopovídává z mého pohledu jedním momentem, a to je rozhovor na Rádiu Patriot, který s ním děl Pavel Zdražil, když si můžete pustit, kdo z vás ho neslyšel nebo nezná, je to na internetu dohledatelné. A v tom rozhovoru se objevila, objevila pasáž, kterou potom část kousíček přečtu, ale začal bych zase setkáním, a to setkání s Tomášem se uskutečnilo 24. února, Letošního roku, což všichni víte, co se stalo. A e, u toho setkání byl i Václav Sokol, který potom tedy nakonec ještě něco řekne o tom, jak, e, jak kreslil obrázky k tomu v té poslední knize Hládkov. A to, to bylo vlastně pracovní setkání. A, my oba teda, nebo takhle já jsem to vnímal, myslím si, že Václav by to mohl potvrdit jsme byli od rána jako velmi napjatí prostě tou začínající invazí na Ukrajinu a vlastně jako byli jsme to plní, chtěli jsme nějak se o tom bavit. A Tomáš to úplně prostě odmítal, úplně jako ignoroval, šplebil se jako, co to prostě máme. Ono se teda postupně, nebo mně došlo postupně, že, se, že, že to bylo tak, že on o tom nevěděl, že, že, že k tomu vpádu těch vojs došlo, protože v novinách to ještě ten den nemohlo být a on nesledoval internet, neposlouchal rádio, neposlouchal zprávy. a vlastně tenhle ten jeho postoj k té válce jako byl kontinuální předtím i potom v tomhle smyslu, jako o tom se prostě nebudeme bavit. No a tady v tom rozhovoru, který je v tomu poslechu na tom internetu, jak jsem říkal, tak Tomáš říká, to, co se děje, tentokrát prožívám hrozně silně. Co se děje na Ukrajině? A člověk hovoří z bolesti a zároveň si vyčítá, že nedávné války jsem takhle nedovedl vnímat, když bylo rozbombardovávané Aleppo nebo Bagdát, Američany, tak ti lidé tam umírali také, stejně jako v Charkově nebo v Mariupolu. Strašné to je, ale nejstrašnější na tom mi připadá, že člověk se v průběhu dějin nijak moc nemění. Lidská struktura je podobná. Ale teprve v poměrně nedávné době lidstvo začíná mít nebezpečnou moc spáchat sebevraždu. To dřív nešlo, to se mlátili po hlavách, bylo to strašné, ale teď je to úděsné. Tak mluvil ještě o tom, že je dobré si tedy uvědomit, že tu temnou postavu máme každý také v sobě. No, já ještě to doplním, třetí, jakoby jsou situací, kterou jsme zažili, když mi Pavel Reichman, kterou jsem už jménoval teď, ale m- 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 vlastně uh, mi říkal, že uh, vlastně jsme si povídali s Pavlem o tom, že uh, nějak podobně reagoval Tomáš i v hovoru s ním a byl tam takový moment, který uh, tak mě třeba oprav, jo, když by to nebylo to přesně, ono, ale uh, Pavel měl říct, a takhle jsem si to zapamatoval, že Kdyby sem přišly ty husové, tak vytáhne ten svůj samopal, co má doma a půjde jim naproti s ním. Jo. A Tomáš na to měl reagovat tak, že řekl, já jim půjdu taky naproti, takhle. A ukázal takový gesto. A to nebylo gesto, ještě řekl, že se bude smát a nebylo gesto, které by je vítalo, ale bylo to gesto, které se nastaví v té té situaci, nebo aspoň tak já jsem to pochopil. No a teď chci říct to a tím to jako uzavřít, že si uvědomuji, že je důležité, aby tady byli lidé jako Tomáš, kteří budou říkat, že, nebo kteří, kteří udělají tohle gesto, a nebudou chtít vzít do ruky ten samopal a ne proto, že e, e, by to byli nějaké zarytí pacifisté nebo to měli nějak jako v hlavě prostě pomotaný, ale protože, a to mi připadá, že je to Tomášovo sdělení, že, prostě jsou, že, že určitým věcem je potřeba postavit nějakou mes. a ta mes nespočívá v tom, že vlastně se chovám stejně Ale v tom, že říkám, že tady je ta mes, a teď vůbec nemluvím o tom, že by se nemělo bránit Rusku, jestli mi rozumíte. Ale tohle mi připadá vlastně jako velmi hodnotný u něj a velmi jako životně zpracovaná věc, to je ta mírnost, to je ta, uh, ta jistota v tom, že dělá někdo věci, dejme tomu, které se nedělají, tak já se můžu přece nějak svobodně i v téhle situaci. Samozřejmě za to platím, to si musím zodpovědět. No. Tak to je vlastně asi tak teda všechno, co jsem chtěl, o co jsem se s vámi chtěl podělit. A potom tady ještě, já jsem udělal pár kopíti knihy Jonáš, tak to, kdo chcete, tak vám Tomáš posílá tady ke čtení. A kdo třeba nemáte eh, po ruce eh, Bibli nebo kdo, kdo byste chtěli třeba po cestě domů si potom tady ten text přečíst. Tak děkuji za pozornost a my se teď budeme věnovat poezii.
0: My jsme vybrali v takových třech vstupech každý, vlastně ve třech vstupech projdeme všechny tři zbýrky, které vyšly, vyšly v triádě, někde to vybral Robe, někde já, někdy jsme se podělili. Takže sedimenty, magmatity. Když vyšknu srdce, myslím střed těžiště, místa země uzly vztahu. Rozpomeň se, kdo to hledí do zrcadel, kdo to spřádá činy v kdo se to na zvíře ti usadil, kdo ti šeptá sem. Renkovská návez, rybníček, vrby a voda, milostná spočinutí, schrána zvonů, krásná jako dáma aristokracie a kaple jako smětek s donucením. V ruinách zámeckých ozvěna hudby stále ještě zní. Kdo si skrytý tu na hrál, kamenné tváře šklebí se. Ruka času podaná je v kopřivách. Aleba jsem zbřevnoval. Dobře usazený posel, pohledem kamenem. A že se zbran. Kdo jsi? Kdo jsi? Pod dívou jara teplý dech zasležet na zádech a zvuku pradávnému otevřít se. Tak monotónně zní včel zpěv, tak šumí v žilách krev. Jemný oheň, jemný dech, večerní dýmky, tichý žár, jemný oheň, jemný dech, i srdce tiše žene. Není kam spěchat, není kam jít, nikdo nepřichází. S poznámkou veliké očekávání.
1: Dvě svíce planou na svátečním stole. Dva ohně ve tvém domě. Posel stišin, vynoří se. Gestem tanečním svíce přestaví. Dvě světla zářící. Dva stejné ohně. Planou ve tvém domě. Nikdo nic nepozná. Brána zrození, brána smrti a tolik pověků mezi branami. Starý dům bude zbořen, ortel je znám, nic už nezachrání zdi z křemenců. Za okny však dosud žhnou zelená ohniště havorcí, plamínky živých vod. Dosud stojí příbytek rozpadlých nadějí, Útočiště nočních snů a také oblaka. Plynou tříště par, putující vření, ustavičné převalování. Nic však nezachrání z diskremenců. Noc roku mrzne, na sněhu si hraje stín dýmu. Noc roku, hlubina vzpomínek sebe zpytu. kde nastal plachý pád i touha Ikarova. Noc roku mrzne, je čas pozorně přiložit do kamen. Den osm Domov, ani dům, ani lože, ani stůl. V jiném srdci v jiném srdci. Kdo putuje, putovat musí. Je to jako svod, hada uštknutí. Kdo putuje k hoře, putuje. Je to jako svod hada uštknutí. Kdo stoupá, stoupat musí. Je to jako svod hada uštknutí. Kdo za noci jde, noc ho zaplavuje. Je to jako svod hada uštknutí. Kdo k vrcholu jde, k vrcholu musí. Je to jako svod, hada uštknutí. Kdo je nahoře, hoře prostupuje. Kámen, tma a záře. Via lactea, S panem Tomáškem jsme vedli dlouhé diskuze o muzice, které on zakončil slovy. Jestli vy to moc nekomplikujete, tak teď se bude to moc přesvědčit, že to opravdu moc nekomplikujeme. Zbírky Bastiony Kasematy. Hostina. U domácího stolu s děděným alpakovým nožem sváteční pokrmy této noci rozdělit. S děděným nástrojem Napjaté struny této noci rozechvět. Z děděným džbánem skrytá světla této noci pojmout. Z děděné poháry naplnit. na staré vzorce. Na vnitřní straně kůr, divoké obrazce, abstrakta, výlahledových úst. Vzkaz la byli jsme. Na vnitřní straně, monumenty dna moří v odlivu roviny drobné reliéfy třešňový sad cesta úvozová potok zahloubený lenivě bez lesí horizontu kostelní věž vládne. Výšině architektura oblak půl hodiny před bouří. Životu, mi draž říká, stín letícího ptáka. V polokruhu mlčí starci statků, mlčí zdivo, kámen archivolty, dřevo zvonice i sloup, polí poušť i nebe, zaniklá nálevna. slepá ramena. Ve slepých ramenech řeky, chuť horkého dne, vůně bahna, hláď hladin v očích vodoměrky, rozkvétají lekníny, ozve se pták, pleskne ryba, ticho do ulity stočené, ve velké dálce cirkulárka. Mozaika. Souzvuk trnek třešní, pěnišníků, světla, kaštanů. Z rozhlasu hlas adoruje máchu zas. Probouzí se hadi. Na vedlejším dvorci ztrácí zápas dívka. Jménem oceáne do den. Je aut odchází. Padají plátky okvětní. Z rozhlasu hlas adoruje máchu zas. Kostnici, kosti, kůstky nevyskládané. Kras je vykrasové. V hloubině pod ztracenými vodami proti pohybu růstu. Všeponorné proti stalaktitu stalagmit proti pádu vzestup všeneměrné pomalé nespěchavé soli rozpuštěná zklamání.
0: Meditace Na znaku pod stromem Mravenci, pavoučci, mušky vrzání větvy, za traktor a někde v dálce hřmí. Žádný pohyb. Jen myší tlapky myšlenek pod stromem přebíhají. Na dosah. Prám v zátočině Zlehka se houpá. Náčiní je složeno, blíží se břeh, chybí krok a vydechnuté jméno. Doteky Parfém ztraceného sněhu. Ruach. Tři palce nad zemí křehký květ objímá. Kdo si, Jírovi. přistoupání lesní cestou padlým stromem donucen poklekl před maličkým zářícím květem. Lysimachia novolaria. A pomyslel si, teď člověk ve mně přesný rozměr našel. Motýly, motýly, andělé snu usedající na kalichy květů. Těkající andělé, andělé metamorfózy. Tuší, co si housenka? A co mi říkají andělé? Co říkají motýly usedající na kalichy květů? Dnes po celý den konal se obřad, z oblohy snášel se déšť, zempila, filigránské kapky tvořily louží zrcadla, zempila, ptáci neslyšně přelétali, zempila. Užitečná zahrádka. Stařenka, jabloňka, Ve větru se chvěje, nachýlená. Došera šera pozdními květy svítí, vykotlana. V podrostu kopřiva, A housenku tělem svým sytí. Tak to byly bastione, kasematy, a do, dovolím dát slovo Ester Tomáškové a Jiřímu Soukupovi. Ester, ještě jednou děkuji, že jste přišla a e, předával.
2: Děkuji. <laughs> Bych vám ráda přičetla jednu báseň, o který jsem myslím, že ji asi nebudete znát. Je to text, který jsme našli s v když jsme vlastně den po tom, co táta zemřel, jeli do domečku hledat nějaký dokumenty pro ten pohřeb, protože ona obecně táta vlastně před pár lety byl těžce nemocný a od té doby se připravoval na to, že jenom a tady si pronajal vlastně dopředu hrob a chtěla, abych u sebe měla doma k tomuto dokumentaci. A já jsem to radikálně odmítla, že to prostě no, nechci a že to nebudu poslouchat. Tak jsem si snažil, vždycky vlastně, jsme se viděli, tak občas to tak, jak na mě vytahoval, že mi aspoň řekne, kde teda nechal ty papíry a kde to mám hledat, když na to dojde. Já jsem vždycky, to, jako v ten moment, kdy o tom začal mluvit, tak já jsem to odbyla a vlastně jsem to téměř, jak se ukázalo, asi nevnímala, ačkoliv jsem si myslela, že jo. A potom, když ta situace nastala, my jsme vlastně zbráchujeli do toho domečku do Břichovicích jsem se myslela, že úplně přesně, kde kde to bude, a ono to tam nebylo, takže my jsme tam trávili poměrně dlouhé chvíle hledání, vlastně jsme prošli skoro všechna možná místa. A na tom místě, kde já jsem si původně myslela, že to bude, jsem našla právě v obálce tenhle ten text. A když jsem si ho přečetla, je to hrozně rozesmálo i v té jako úplně bolestný chvíli. A přišlo mi to pro tátu naprosto typický a charakteristický. Já nevím, jestli se to taky tak pobaví, ale zkusím si to s váma sdílet. Když mrtvola básníka odstraněna jest přihobká redaktorský sup a vnoří zobák svůj dovnitřností pozůstalých věd, co spořádá traktem mysli projde pak také zanechá a dílo jest. Tak to je všechno. Už slovo Jírovi.
3: Tady jsem se uh, dozvěděl, že v rámci toho, toho večera uh, nějaké připojí nějakou promluvu k Tomášovi, že to bude vefra, tak jsem si vzpomněl, že už jsem tady jednou mluvil a pokud se nepletu, tak to byl dokonce možná úplně první tenhle ten podvečer v roce 2005 a tehdy to s Petrem dělala ještě Karolina Jirkalová. Samozřejmě jsem si podezřel, když říkám, že to bylo úplně první. Byl to uvedený tehdy ještě rozepsaného románu z přítomného Ivana Matouška a depti. A tak jenom jsem si uvědomil, že to zaslouží jako velký respekt a uznání, že i po 17 letech to Petr Borkovec dělá. vám četně těch večerů je. A jako by neměl dost své práce a dost svého. Tak tolik k tomu. A, teď tedy k Tomášovi. A ještě to váže jedna. Vypamatuju si, že ten úvod k Ivanově jsem v tom roce 2005 jsem opřel o diskety s texty psanými v textovém editoru T62 a po 15 letech jsme tedy postoupili k textům psaným na psacím stroji. Taková práce má, má, svá, má své kouzlo, například to, že vedle osobních setkání, které byly v tom posledním období komplikovanými. Tím, jak, jak, jak ta leta vypadala, tak uh, já jsem původně myslel, že tato leta naše slova Ester a mě budou až po, v pořadu až po uvedení sběrky Hládkov, která je uh, stylově úplně jiná než to, co jsme četli z těch dvou sbírek. Nicméně to tedy povím už, to už teď. Při práci na té poslední zatím sbírce vydané, Halátkov, jsem dostával poštou obálky, které byly buď žluté, nebo zelené, nebo oranžové. A v tom bylo vždy několik textů psaných na stroji. buď to byly varianty, nebo to byly věci úplně nové. Taková jako legenda k tomu hládkovů je, že to napsal Tomáš na jeden zátah, což platí, ale zároveň to není v rozporu s tím, že se objevovaly texty další, které to doplňovaly, anebo texty nádherně jako blbé. Takže když jsem se u Ester to jsem si ověřil, že dnes tu nebude e, přítomný e, chlapec, který mezi tím dávno dospěl a podobně jako jeho tatínek konává lékařské povolání a dnes je ve službě. Tak e, text, který jsme s Robertem okamžitě dali stranou, ale potom, po, po jaká, jaká poetika tady byla představená, tak. Přečtu tuhle. Nechal jsem to tak, jak to v té obálce bylo. Přišlo pět textů. Svému, je to v lednu 2021. Svému jedinému synovi pan doktor Hrter, Často udělal skrývaná požehnání. říkával, Ty si ale blbej. Jak necky, jak ty necky. Avšak Pavel nepřestával se usmívat. Dále jsem chtěl vzpomenout, že Tomáš při svých cestách nejezdil jenom za, s, s volnicemi a sousošími, ale za lidmi.
4: Dnes jsou zde například lidé, kteří byli jako polapští
3: básníci, s kterými se seznámil, kteří pro ně byli důležití. A Tomáš se vyznačoval takovou vlastností, že a, o svých a, o přátelích, podobně jako o Tom Jonášovi, mluvil vytrvalé a plastické líčil, protože jsme se například tedy s Karlem to poprvé viděli až na pořbu Tomáše a přesto se měl dojem, že poznávám člověka, s kterým jsem obezmámen. A v letošním roce když za mnou přijel do Liberce 20. dubna, tak jsme se do domluvili na schůzce s, s libereckými pásnýky, které zaujala jeho, jeho tá, poezie. Dnes se tady nebude asi příliš mluvit o sbírce Vědra, kterou vydal no, v padnupickém nakladatelství paní Lenkové. A Měli důvod s Robertem, proč to nemá být v triádě. Přesto jsem ho tou sbírkou doprovodil. A to, že je strávala, v tom mě nepřekvapovalo. A když jsem nabízel ty polohy, které jste tady četli, tak mě použili výraz. To je, to je kmecká poezie, já jsem se v první chvíli jako, jako lékal, ale pak jsem říkal vlastně, vlastně, jako, vlastně jo, jsme se s Tomášem seznámili. Už byl docela jako vysokém jako věku a ta první sbírka v triádě vyšla v 69, Myslím, že mu bylo 69, když vyšli ten tak proč mě to tak vlastně konvenuje, no tak, protože tak jude určitýho věku a proč se toho bát. Chávě jsem tedy na, na, na toho, to, to už byl, když tenhle výraz spadl, uh, a co, co ten hládkov, to je úplně jiný. A my se na mě tak jako podívali z těch 35 až 40 let tohle ohlednutí a řekli, jako no právě. Takže já ten termín kmecká poezie přijímám vlastně jako s radostí a tím bych to asi teď zakončil. Ne, 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 ještě ne, ještě jsem chtěl něco přečíst jinou, jinou polohu a to je krátký text ze sbírky, kterou hm, která je zatím v, v, v rokopise. Myslím, že to navaz, navazuje tou polohou na to, co tu bylo čteno na, v těch, těch předchozích dvou spírek, ale ještě jde někam dál. Pro mě na krystalu baritu v křemen, stala se prostoupením. Proměna dřeva v kámen chalcedon stala se prostoupením. Závorka prostoupení
0: žádám těm Konec závorky. Dnes tak děkujeme ji taky. Tak, tak několik vás nic ty, který jste nedali stranou. Při hokeji jsem většinou marně přával Kanadě. Mirek Sovětskému svazu a Pavel... Pavel přál Československu. Z křesla v pokoji podmračen, zkoumavě hleděl pan Lichtyk. Paní Lichtyková zapnula televizi. O ta radost, když toho roku přijeli Trail Smoke Eaters v útoku bratři Vormikové. Sovětský svaz byl poražen. Sovětský svaz byl poražen. Pět k, nula. Pět k nula. V mokřadech cihelny na Panenské jsem chytal čelky. Zejména samečci byly nádherní. A těch motýlů pro některé nemám ani jména. Ale když se mi na ruku přisála pijavice, ovanul mě děs. A hud bylo tenkrát povážlivě málo. Měli škodu Tudor, ale mně se líbilo eropa na Hory. <těk> Pan Hora bydlel nad námi. Za války bojoval v Anglii. Měl radiostanici, do éteru se ozýval Morzeovkou. Já jsem měl krystalku. A naše staré rádio mělo magické oko a stupnici vonící dálkou. Ta jména. Hilversum, Odessa, Ljubljana, Roma, Krakov, Berlín. Čítával jsem rytírny, Berneovky, Gulliverovy cesty a výlet pana Broučka do měsíce. Líbil se mi výraz, z vyšel hápavým krokem. Šetřil jsem si kapesné a na pohořelci si kupoval brožurky o hvězdách. Až později jsem četl Viona a kradl v antikvariátech básně. Několikrát jsem s matkou navštívil na její přání katolickou mši u kapucínu. Avšak vždy dostavila se téměř i hned silná bolest hlavy, spojená s nutkáním zvracet a chtěl se mít pryč. Říkal jsem, je to z kouře kadidel, moc tu kaději. Ale možná to bylo z pohledu na mrtvolu na kříži. Prosinci, doprovázen andělem a čertem, objevoval se i u nás doma Mikuláš. Ale když jsem možná čtyřletý rozeznal v Mikuláši pana Drbala, hlubo se mě zabrazilo. Po odchodu návštěvy skoprněli i rodiče. Zeptal jsem se totiž, proč jste mi lhali? Otec mě udílel rozličná poučení. Jednou u muzea, jako vždy s kloboukem a pečlivě oblečen, pravil, uvědom si, že nejsme středem světa. Teď se zuju, a půjdu až k můstku Bos, uvidíš, že si toho nikdo ani nevšimne. A tak se i stalo. Skola vykonávala v duchu osnov pravidelné pokusy zničit můj rozvíjející se vztah k literatuře. Zejména na poezii měla spadeno o těch blbých básní paměť. Za třídní učitelkou šedivou chodíval do naší třídy Egon, tanečník a spělák Ausu. Usedl vždy v poslední lavici a zamilovaně civil na naší třídní učitelku. A holky věděli, toto se jmenuje láska. Výuka ale probíhala celkem normálně. Poznámka. slyšel jsem, že se později vzali, ale jestli pak také spolu zůstali, nevím. Při spatření vosy matka rozhazovala rukama a volávala pozor vosa, pozor vosa. Topící se vosy jsem ale ze sklenic vyjímal žičkou a kladl je na stůl. Matka by ráda vosu zabila, ale protože neměla do ruličky stočené noviny na to šplácačku, nebyla vosám nebezpečná. A vosy po oschnutí brzy odlétaly. Otec v tu chvíli mlčel. Až později poznamenal Ale ti budhističtí mniši Košťátkem umetající cestu před sebou Aby snad nezašlápli nějakého mravenečka To už je přehnané, Tomiku Za oknem jsem stál A venku velmi vlhce sněžilo Soumrak zvolna padal Vločky sněhu tály na skle. Vločky sněhu tály na skle. A já pochopil, tak takhle to tedy je, všechno se rozplývá. Nic nelze zadržet, nic nelze zadržet. A vločky sněhu tály na skle.
1: Z zvítání Gagarina jsem utekl, ale na jeho výsost císaře Haile Selassie jsem byl zvědav a nebyl jsem zklamán. V první třídě mě matka přihlásila na nepovinné náboženství, ale ten velebný pán mluvil o světě tak naivně, že mě to připadalo nesnesitelné a nechtěl jsem tam chodit a nechodil jsem. Ale naslouchal jsem pozorně, když mě otec vyprávěl o královském synu Siddhártovi, který se dokázal vzdát budoucnosti i všeho, co měl, aby se mohl zcela oddat hledání pokladu ve svém Nitru. <těk> Morozov a Meresiev mě nezaujali. Mým hrdinou byl Herbert Eliot, a toho škola neznala. Nemohu nezmínit obraz pozdně odpolední. Sluncem prozářené slu- prozářená ulice Pan doktor Rotr Vrací se domů z ordinace Je v obleku Klobouk nasazen se tašku a nezbytný deštník Jde A jeho krok Trošku se podobá kroku čaplina Je šťasten ze života Ze života Tak jak je Volá mi vstříc Nazdar Tomíku Ze sněhu postavili jsme hrad Mirek Lichtik, Pavel Rotter a já. Vytvořili jsme zásobu koulí. Kolem šli kluci z petinky a v přesile nás napadli. Odolávali jsme do posledního dechu, ale nakonec jsme leželi bezmocně s ústy plnými sněhu.
0: tak já ještě teď poprosím zase e, Nechala Prasličku a Pavla Bajího. jen abyste e, viděli, že je to opravdu e, jak jsem na začátku říkal, jak si to Tomáš přát, tak když jsem pánům říkal, že ty dva první vstupy můžou hrát klidně díl, protože nahlásili maximálně čtyři minuty tak říkali, ne, ne Tomáš říkal, že tři, čtyři a pak na konci to můžete trošku rozbalit tak, tak to pak bude delší, takže se toho držíte to není ten konec, teď je ten druhý vstup you mm-hmm. know Rádi dali slovo eh, několika eh, lidem, kteří dnes přišli a poprosili jsme Václava Sokola a eh, Malíře, který, jak jste slyšeli, ilustroval poslední sbírku Hládkov a Vratislava eh, Ferbera, literárního kritika, který o poezii eh, Tomáše Tomáška psal. Jestli by něco řekli, tak.
5: Eh, pane Sokole? Tak já jsem vlastně Tomáška skoro neznal a když mě Robert řekl o té knižce, tak mě to samozřejmě zaujalo, takže jsme se sešli v Tejádě a druhý vlastně setkání bylo na pohřbu, který byl tak jako monumentální, prostej, obřadnej, tak jako jsou židovské pohřby. A mezi tím, já jsem mu jednou volal, a, protože když jsem dělal ty obrázky, tak jsem tak chtěl mít nějaký uh, dotek, jak on, co ho na to. A Wonder zrovna na výletě a to jsem si vzpomněl, že tamhle čtu našeho vlastního toulání a on byl zřejmě, že byl na dráze, takže jel tou lokálkou z horních no, no, Prostě z hlavní trati odbočuje lokálka, která jede přes Jince a do, až jako pod Brdy a to je taková nádherná krajina a tam on byl na výletě. My jsme tam kdysi byli s, s manželkou, protože ona dělala jeden čas u Národního muzea, oni tam měli pod Brdama takovou starou vilu, takže jsme tam jako strávili nějaký čas a viděl jsem, že on si to byl úplně v klidu a krásně o tom tak jako kde je a že tam má svoje oblíbené místa a byla v tom nějaká kaplička taky a No a a jinak ještě teda, takže to byly naše vlastně setkání, ale co se týče těch, těch obrázků, tak já si, jako ta původní motivace byla trošku ta, že já jsem Břevnovák, a tam Hládkov vlastně k tomu nějak patří. A já samozřejmě jsem to tam dobře znal, pač do svých 30 let jsem žil tam u rodičů v a Takže dětství jsem tam, jsem tam teda strávil. A, a hned na poprvé, jak jsem do toho kouknul, tak tam byla ta básnička. O tom Haile Selassie, a to jsem měl jako konkrétní vzpomínku, a to se mi hnedle vytamulo v kebuji, jak, jak to bylo absurdní. To bylo samozřejmě hluboko, to bylo v nějakých 50. letech, kdy ty sympatie bolševické tak různě klouzaly po různých komoditách. A a tenkrát opravdu na tý, jak se jde jako k Hračanu, tak tam byl opravdu ten transparent a na něm bylo Vítáme jeho císařské veličenstvo. Což teda opravdu v té době bylo jako velice takový překvapivý, ale teď si uvědomuji, když jsem slyšel tady ty takový hluboký texty, že vlastně, že jako já jsem tomu nebyl jako úplně práv, protože jsem takovej vyučený jako k realismu i na té naší výtvarné škole, jak nás to učili a já jsem se nic jiného vlastně nenaučil a takže já, pro mě to bylo jako příjemné, já jsem si úžasně to, to užíval, protože to byly konkrétní věci, které jsem znal a, a takže jsem to dělal hrozně rád a jsem za to vděčný a, a to je asi všechno.
0: ještě
6: Tak Jiří tady mluvil o kmeckých poezii, což jsem byl velice vděčný, protože by mě to nenapadlo, že ty dvě sbírky vydané v triádě, které jsou poměrně nelehko uchopitelné, a nejenom je to daný tou autorovou málomluvností, ale že je tam hodně toho, co je mezi těmi verši, toho nenapsaného, a to se vždycky špatně opisuje, či popisuje. Ještě, no ta kmecká je možná ještě jako, ta, ta, ten látkov to je ještě možná urkmecký, jo, to je, to je vlastně vzpomínání a já jsem se pokusil Trošičku se vyjádřit k těm sbírkám triadickým. Ta sbírka, kterou vydali polepští básnici, tak to je, mlad, to je ta mladistva. Jiří si nějak mínil, nebo na, na to si trošku... Nemyslím, že by to byl tvoj názor, ale oni, oni se oni nějaký pokládali za... Vitální. Přijímali, tak. přijímali. Jo, jo, jo. Tak, e, jo. K tým, e, taky není lehký se vyjátřit, protože ona e, zase jiným způsobem je málo mluvná a tady, jak to pánové četli, tak dostávala takový e, monumentální, trošičku monumentální raz, jako mývaj Jakomívají ty nápisové básně oce Ďalkovi z 50. let. Ale to vlastně nám ta evokace evokace přináší. Takže ten Tomášek je autor tří polohovej, téměř, vše. Mě nejvíc zaujala, protože jsem taky neměl stráveno, strávený hladkov, právě ta chodecká nota, ta, kde se šťastně ukazují ne, nejenom ty potkané entity, to znamená, jak tady jako jednu z nich uvedl Jiří zvonice, ale eh, krom těch památek je tam země, příroda a mně se zdá, že je tam ještě hodně toho to, co symbolizuje, nebo to, co v nás může asociovat a zažíváme to při při dynamice byť klidných procházek a to je dech. A současně je tam nějakým způsobem, který v nás může rozeznít, je tam, takové kosmické chvění a kosmické světlo. Je ten poutník, možná, že také někdy noční, nevím. Já jsem se k tomu, abych se tichýho kuřáka Dímky zeptal, jestli se mohu někdy zeptat nebo podívat na sukulenty, jak jednou naznačoval Robert a potom při té příležitosti se zeptat který zvonit neviděl, tak tomu, tomu bohužel nedošlo. A nedošlo ani k tomu, ale to, se, to jsou věci, které se nedotazují e, a které vyplynou a tady to tak všechno tak hezky vyplynulo ani na tu dimenzi toho poutníka, který práčí Pračí sám a jsou s ním v noci ty hvězdy. Tak děkuji.